0: mobilereview.com Кухня сайта Кухня сайта будет посвящена сразу двум событиям. Казалось бы, надо, наверное, записать особое мнение про презентацию Nokia в Лондоне и про одновременное событие от HTC. В одни и те же числа Nokia началась 14 числа. HTC презентацию провел 15 числа. Но мне показалось интересным разобрать эти два события именно в аспекте того, что сделали эти две компании. Показать разность подхода и перенести это, наверное, на работу журналиста. И вообще на любую работу. Потому что все-таки в компаниях в первую очередь работают люди, во вторую очередь машины. Если хотите, электрические рабы наши компьютеры. Итак, вот я, когда смотрел презентацию 14 числа от Nokia, меня все время подспудно, знаете, давила мысль такая, что очень много слов говорится интересных, в первую очередь, не конечному пользователю, а инвестору. Инвестору, кто инвестировал деньги в акции Nokia. Говорилось о том, сколько активируется, в общем-то, устройство. Говорилось о том... Какие бизнес-цели компания ставит? Что она атакует... Ну, знаете, вот каждый год она атакует непонятно кого. Но, скорее всего, себя в ноги. Стреляет, дострелить да не может. Хромает бедная. Ну, вот идет куда-то. То есть, слов было сказано очень много. Но я не услышал самого главного. Возможно, плохо слушал. Возможно, плохо смотрел в полглаза. Возможно, отвлекался. Но не зацепило. А не зацепило меня вот что... Я не услышал, что лично для меня Эльдара Муртазина сделала Nokia такого, чтобы привлечь меня. Вы вот знаете, не услышал я этого. Вот совсем не услышал. Ни разу. Для Black дисплей, который анонсирован, для такого продукта, как C601, насколько я помню. Да, и наверное другое, то, что в противоположность этому на презентации HTC рассказ был достаточно понятным, то есть рассказ был таким, да, есть бизнес-успехи, вот мы гордимся тем, что у нас все хорошо, но на этом прекратили, вот знаете, ездить по ушам и сказали, но мы обычные люди, мы пользуемся нашими продуктами. И вот среди наших продуктов мы увидели, что есть недостаток таких-то моделей. Потому что мы много печатаем смс, мы делаем то, то и то, смотрим видео, например. И мы создали вот эти продукты. А еще для этих продуктов мы создали сервис HTC Sense, который впервые сделали сетевым. Потому что мы тоже живые люди, мы часто теряем телефон дома, на диване, под подушками, еще где-то. И не знаем, как его найти. И вот мы придумали, как его найти. То есть, через сайт можно активировать даже в выключенном телефоне, имеется в виду без звукового сигнала, телефон будет вопить, где он, и вы сможете его найти. Вы сможете заблокировать удаленный телефон, отправить на него сообщение, либо удалить все данные с него. Все это HTC сенс. Ничего нового, по сути, HTC не предлагает. Да? Вот Если посмотреть по большому счету, все то же самое. Мне это напоминает очень нашего старого советского актера. Это уж говорил в свое время. Фразу, которая мне безумно нравится. И вот он, даже не попытаюсь воспроизвести, как он говорил эту фразу, расскажу своими словами. Сын приходит к отцу и говорит Пап, дай мне денег Ну и отец начинает возмущаться Ну что за вообще дела Приходит сын и вот так нагло Говорит в глаза отцу Пап, дай денег Нет, чтобы прийти и сказать Пап, дай денег, пожалуйста То есть Фактически вот Тут тоже Отличие именно в полутонах В полутонах того Как говорится надо прочувствовать, прочувствовать, что говорить и как говорить Бессмысленно, если смотреть на вот эти две презентации То и в то и в другой были элементы, взятые у компании Apple Безусловно И та, и другая презентации были построены вокруг этого Да, были, но У HTC презентация удалась намного лучше Почему? Потому что в HTC верят в то, что говорят да, безусловно, эти люди тоже не бесцеребренники, они строят бизнес, но в первую очередь они опираются на те потребности, с которыми сталкиваются сами, на то, что они хотят улучшить в продукте для себя и для своих пользователей в том числе. В Нойке же опираются на бизнес-показатели, на тысячи активированных трубок в день. Меня, как Эльдара Муртазина в моей ипостаси обычного пользователя, не волнует, сколько тысяч человек активировало трубки симбин сегодня или завтра или послезавтра меня интересует чтобы моя конкретная трубка мой конкретный телефон работал без проблем и был удобным вот что меня интересует а тут этого не было то есть вы знаете вот, вот ну, не нравится мне это не в силу того что мне не нравится ноки я верю что эта компания может быть великой такой какой она была до 2010 года, когда вот все стало сыпаться из рук. Но я не верю, когда люди не искренние. И я могу привести такой пример: Один из пиарщиков компании мне жаловался о том, что ситуация очень плохая для Nokia в Америке. Ситуация плохая не просто в рамках рынка, а в рамках того, что не воспринимают компанию правильно. Менеджмент компании это очень заботит. И вот э, Перщика попросили договориться на одном из ведущих телеканалов Америки об интервью с президентом компании, что президент Nokia, SEO Nokia, даст интервью. И вот он дает интервью, он сидит в студии, идет эфир, он рассказывает про то, что вот Nokia она прикладывает много усилий. Она стремится сделать много вещей. И у него ведущий спрашивает, а каким телефоном вы пользуетесь? Человек говорит, безусловно, я пользуюсь Nokia N8. И он начинает рассказывать, что тут вот такая чумовая камера. Я много фотографирую. Я выкладываю эти фотографии на фликер. Ведущий задает совершенно стандартный вопрос. Задумайтесь, да? Он говорит человеку, который только что сказал, что пользуется телефоном. Он говорит, покажите, пожалуйста, как вы это делаете? И тот человек, ведущему отвечает. Да, сотрудник компании. Первый сотрудник компании, который должен подавать пример. Он говорит простую фразу. Для демонстрации у нас есть специальный сотрудник. Дэвид, подойди, пожалуйста, и покажи э, телезрителям, как это работает. Знаете, это не просто вот, вот это безумие. Это, вот это полное безумие. Если ты пользуешься телефоном... Ты можешь показать, как он работает Я не буду приводить, наверное, Стива Джобса в пример Который пользуется своими продуктами Потому что они ему нравятся, они его вставляют Но люди, которые не пользуются своими продуктами Которые не рекламируют их И фактически для того, чтобы продемонстрировать продукт Которым они якобы пользуются, им нужен помощник Это за пределами моего понимания и сознания Это невозможно Хотите, вот, э, ну, другой пример, да? Различные сервисы ОВИ. В Ноке ими не пользуются люди. Ну, вот, они сами не верят в это. Они не пользуются музыкой своей. И, уходя с работы, люди достают свои айфоны, айподы, другие плееры, пользуются ими. Но это же бред. Это бред, когда люди не верят в тот продукт, который, над которым они работают, который продвигают, который продают. Я знаю совершенно точно, что в HTC у людей есть от этого прививка в какой-то мере. Они, да, они пользуются другими продуктами зачастую. Но на первом плане всегда HTC, потому что они пытаются сделать эти продукты лучше. То есть, компания маленькая, она идет от обратной потребности. Не добиться каких-то бизнес-показателей, а сделать продукт лучше. Вы знаете, это можно переложить на ресурсы, потому что с ресурсами в жизни происходит ровно то же самое Все мы горим безусловно желанием сделать что-то хорошее Но при этом есть суровая реальность, когда нам нужно покупать хлеб в булочный Одевать, обувать детей, кормить себя, ездить на отдых, делать другие вещи и тут наш идеализм сталкивается с жесткой реальностью, когда, казалось бы, да, можно делать классные вещи, но надо думать и о заработке. И вот тут, знаете, какого-то срединного пути нету, Нельзя и рыбку съесть, и на не сесть. Надо всегда выбирать, чего вы хотите. Да, вы хотите делать классные штуки или вы хотите зарабатывать деньги? Вот мы выбрали на мобайл review делать классные штуки, и поэтому, наверное, зарабатываем намного меньше, на порядке меньше того, чем могли бы зарабатывать, учитывая нашу посещаемость, авторитет, который как раз-таки из классности и вытекает, наверное, тех материалов и того, что мы не стесняемся говорить, что черное – это черное, белое – это белое. Меня Удивляет и всегда удивляла та способность российских и не только российских журналистов Видеть происходящие события и закрывать глаза, чтобы не поругаться, не дай бог, с компаниями И при этом они всегда говорят одну и ту же фразу Есть Муртазин, который готов ругаться, а мы не готовы, у нас рекламный контракт Он исчезнет, испарится, а Муртазину деньги не нужны ну, наверное, да, потому что для меня важнее вот это именно классность, классность того, свободы слова, чтобы мы могли в любой момент про любую компанию сказать то, что мы думаем, вне зависимости от мнения компании. Там с той же Nokia, Nokia достаточно долго терпела то, что мы про нее говорим, и даже в каком-то виде работала с нами. Я много раз подчеркивал и говорил об этом, что я уважаю компанию за это. Это позиция сильной компании. Но когда дела стали совсем швах, Nokia ну, поменяла свою позицию прямо на противоположную. Она попыталась объявить меня преступником, посадить в тюрьму, завести криминальное дело, уголовное дело в России. Ну, и создала массу вещей сотрудники Nokia, которыми не гордятся. Более того, встречая меня в разных странах, мы общаемся с кучей людей из Ноки до сих пор. И, в общем, ничего не произошло, ничего не изменилось для меня. Изменилось для компании. Компания изменила отношения, точнее, конкретные люди в компании. Так вот, встречаясь с этими людьми, я понимаю, что им стыдно и неудобно. Не за меня, за компанию. Там На Nokia Волт, когда мне два человека независимо друг от друга подарили n 8 с фразой ты знаешь, это самое малое, что мы можем сделать Нам стыдно, что наши коллеги поступают с тобой таким образом И вот выступили так Это наше частное мнение Это наша частная позиция Да, мы работаем на компании, Мы должны придерживаться корпоративной политики Но мы считаем, что тут не просто перегнули палку А сделали максимум того, чего делать нельзя да? И они признают, что это позиция слабого я согласен с ними, не потому что мне приятно да, получить эти подарки, которые, в общем-то, не нужны а Мне приятно другое, что люди адекватно оценивают ситуацию, адекватно оценивают происходящее Я еще раз хочу подчеркнуть, вот, то, что мы делаем, мы делаем в интересах наших читателей Нет никакой войны Муртазина и Ноки, это очень надуманный вопрос есть просто констатация многих фактов, которые существуют Факты негативные, к сожалению Как только появляется позитив, я пишу об этом И позитива, к сожалению, не так много да, вот Модели не сенсорные, они позитивные для Nokia Про них пишется позитивно Сенсорные модели, в которых хочет Nokia преуспеть, не очень хороши О них пишется плохо это не однобокость подходы. Это подход, который ориентирован, что называется, на века Мы на стороне клиента Наш клиент – это наш покупатель Это читатель, а не компания, которая заносит деньги за рекламу Рекламируется, делает какие-то проекты Как это происходит на многих других ресурсах? На многих других ресурсах в лучшем случае замалчивают те или иные вопросы Не поднимают их в избежание острых моментов но вот вы знаете, это вот выбор пропитания, куска хлеба, он не приводит ни к чему. Не приводит потому, что нельзя так, нельзя создать классный ресурс. Вам надо определиться. Я в жизни понял одну вещь, понял ее достаточно рано, что надо идти своим путем с кем-то вам может быть по пути. И тогда вы часть пути идете быстрее, вместе с кем-то веселее. Может быть, не по пути. Жалеть о том, что ваши пути разошлись, нельзя. Но ваша точка зрения, вот ваша дорога, которую вы выбрали, она должна быть прямой, равнозначной и, в общем-то, понятной для всех. И для вас в первую очередь. У нас эта дорога вполне понятна, вполне приемлема и... Да, она приносит определенные проблемы, нервы тратятся, но, знаете, весело, действительно весело жить Ну вот скажите на милость, какой другой ресурс может похвастаться такими отношениями с рядом компаний, где внутри компании идут баталии, что делать, как быть И топ-менеджер называет мистера Муртазина нашей самой большой проблемой я это без, как сказать, не без излишней скромности. То есть, я не горжусь этим. Это просто констатация факта. Я не заносчивый человек, очень простой в общении, в жизни. Кто-то считает иначе, основываясь на моих публикациях, там, записи в блоге, еще чем-то. Ну, не знаю, эти люди просто не знают меня. Вопрос заключается в том, что мы идем своей дорогой и пытаемся сделать классные штуки. Не всегда у нас хватает времени, сил Опять у меня такой монолог Про мобайл-ревью Но э, этот монолог Я опираюсь на свой опыт Вот почему этот монолог о нашем ресурсе Потому что мой опыт Говорит о том, что Все-таки нужно удовлетворять потребности людей И когда вы поймете Что классного Вы можете принести людям Какую информацию дать, какие статьи Какие обзоры как облегчить их жизнь? То есть, какую функцию вы выполняете? Ну, давайте посмотрим на там, ресурс, который выполняет функцию, снимает некое видео, которым отчитывается в компаниях о пресс-конференциях и презентациях. Какую функцию полезную он несет пользователям? Что полезного в этом видео? Ничего. То есть, один, два, три раза можно посмотреть. Но аудитория не создается, потому что главный вопрос... Не решается, не решается вопрос Что полезного узнает конкретный человек Вася Пупкин, который придет на страничке этого ресурса И посмотрит это видео У Нас часто обвиняют в том, что ваше видео не глянцевое, не красивое Не употребительное Оно и не должно быть глянцевым и красивым Основная цель – донести информацию в том виде, в котором мы можем с использованием вот тех ресурсов, которые у нас есть. И желательно, чтобы это было сделано качественно. Подкачественно я понимаю, чтобы человек, просмотрев видео, вынес свое мнение о телефоне, например. Не об авторе, не о там, стенах редакции, не о том, как оформлен офис, не о том, что это сделано прикольно на дороге. С полураздетыми девушками, блэкджеком и шлюхами. Одним словом, узнал информацию, мы не развлекаем себя. Вот многие редакции почему-то воспринимают работу над тем или иным текстом, как развлечение себя любимых. Ну, за счет редакции или за счет там, рекламодателя, за счет компании. У нас немножко другая постановка вопроса. Мы всегда ставим во главу угла вопрос А что это даст нашему читателю? И часто у нас происходит так, что вот статья, которая казалась Классной, интересной, давала какие-то вещи Она просто вычеркивалась из списков по одной простой причине Нашему читателю это не даст ничего То есть вот ни о чем, да? Это классно для нас, а для читателей нет, не классно И вот это разделение, она четко проходит мы хотим, чтобы наши статьи обсуждали, мы хотим иметь диалог с читателями, и мы все делаем для этого. Почему мы это делаем? Потому что мы ставим всегда этот вопрос, что мы принесем нового нашим читателям, что мы привнесем в этот мир. Безусловно, эти громкие слова, наверное, если вот знаете, пойти на сайт и докопаться до каждого материала, есть материалы сильные, есть материалы проходные. Но всегда есть вот эта генеральная линия, что мы свободны в своих словах, мы независимы, не связаны никакими обязательствами Это и хорошо, и плохо Хорошо, потому что мы можем говорить то, что происходит Ну вот, давайте вернемся к ситуации, к Nokia, благо, на примерах рассказывать очень хорошо Nokia N8 она, модель, не готова была тогда, она не готова сейчас. И в качестве флагмана модель всегда выглядела слабой. Я со своим опытом всегда это понимал, о чем и сказал. Никогда не оценивал функции прототипа. Потом появилась куча публикаций, которые пытались дезавуировать мои слова. Пиар-машина пиар Nokia работала таким образом На постсоветском пространстве Людей приглашали в офис Всех практически Блогеров, неблогеров Чтобы они изучали из рук Этот телефон и проникались его величием То есть появилась куча-куча-куча информации Позитивной о том, какой это классный телефон Что происходило дальше? На сегодняшний день вот на сегодняшний день До сих пор нет ни одного обзора Сравнимого по моим, С моими впечатлениями Вот этого аппарата который до анонса появились До анонса этой модели Почему их нет? Потому что Nokia не дает аппараты в руки Nokia переносит Полномерный запах С 25 августа на 25 сентября С 25 сентября на 25 октября И даже на ноябрь все это говорит о том, что аппарат просто не готов Аппарат стремительно устаревает Назовем это так И устаревает даже не технически Технически многие аппараты от Nokia Они, если не совершенны, то отличные В той или иной мере, безусловно Он устаревает морально Срок устаревания аппарата очень большой И тут мы снова наталкиваемся на то, что Ну, задержали на месяц еще но «Ноки» начинает крутить и официально говорит о том, что мы вообще в сентябре начнем доставлять, а получите вы его в октябре когда-то. То есть, что мы держим свое слово. Но это вранье уже, когда компания выкручивается и врет. Многие редакции поступают ровно так же. Они врут. Врут своим читателям. В чьих интересах это уже дело десятое. Но как только доходит до вранья... Ну, мне это не нравится Не нравится по многим причинам Когда мальчик, маленький лгунишка в штанишках Пишет о первом в мире очередном чем-то Хотя, ну, в общем, посидел он час с аппаратом в офисе Равно, как и мы, да? Мы это называем не обзором, не как-то иначе Первому в мире, самым большим И прочее, прочее Мы пишем ровно столько, сколько хотим сказать Но вот нет гонки за самым большим Или чем-то подобным Просто в силу того, что Зачем что-то придумывать Для тех, кто будет Создавать любой медиа ресурс Ребят, вот честно, не надо ничего Придумывать Все до вас уже придумано Честно рассказывайте, с чем вы столкнулись Что вы увидели, это наилучшая позиция не надо додумывать. Если вы спросили у компании, что вот вы увидели такую-то штуку, не работает почему-то, спросите, а почему не работает? Вам ответят, что будет работать. Ну и напишите, что вот нашли мы вот такую штуку, спросили, а нам ответили то-то и то-то. В журналистике не надо быть и, или стараться казаться всезнайкой, что я вот знаю это, это и это. Не надо, не бойтесь казаться и быть не знающим в тех или иных вопросах Все знать невозможно Я часто задаю в компаниях глупые, банальные вопросы Просто в силу того, что даже зная ответ Я хочу услышать ответ от компании Я хочу услышать, как они думают Для того, чтобы использовать это в своих материалах И написать, что в компании сказали то-то, то-то и то-то я могу согласиться с этим или не согласиться я могу обыграть это тем или иным способом, так же, как и любой другой автор на mobile review. То есть, вот вы знаете, основная мысль этого выпуска кухни сайта она вот проста как 5 копеек. Эта мысль звучит так: Исходите из потребностей тех, для кого вы работаете. Тут каждый должен определиться для себя, для кого он работает, для читателей, для того, чтобы им было интересно. Или все-таки он работает на компании, выполняет рекламные контракты и служит рекламным агентством? Или там дружит с компанией, назовем это по-другому. Вымогает деньги за хорошие отношения, взгляды и прочие вещи. Знаете, вот существуют разные мнения на этот вопрос. Но у меня мнение четкое, и оно однозначное. Надо делать так, чтобы не было тебе стыдно за то, что ты делаешь. Надо иметь свою точку зрения Которую ты можешь выразить Где угодно и как угодно Вне зависимости от отношений с компаниями Вот тогда человек Свободен, журналист свободен Все остальное это уже не журналистика Все остальное это, знаете, рекламные услуги Поэтому Тут то же самое И вот посмотрите Давайте зайдем с другой стороны Мы когда Собираемся Ну вот зачем далеко ходить мы обсуждали некоторые функции сайта на восьмилетие. Восьмилетие сайта мы сидели в ресторанчике, пили пиво, ели, вкусная еда. И вот начали обсуждать. Человек говорит, а вот у нас это плохо. Причем там в более крепких выражениях это было сказано. Знаете, я действительно вот, по-хорошему завидую сам себе. Потому что мне люди могут в глаза сказать, что та или иная функция на сайте просто редкостная гадость. Я соглашусь с ними Больше того, я скажу, да, гадости вот, Но ну, надо исправлять, надо вот, кинуться туда Но непонятно, когда и как мы это сможем позволить себе Потому что есть вот такие такие проблемы И мы обсуждаем это И мы видим эти проблемы Мы пытаемся их исправить в меру своих сил Знаете, предельно откровенное обсуждение Мы знаем наши минусы Знаем их лучше даже зачастую, чем наши пользователи Которые о них могут и не догадываться и мы очень жестко сами по отношению к себе их обсуждаем. Для нас никогда не стоял вопрос каких-то показателей, ну, например, посещаемости. То есть мы не, для нас это косвенный показатель, весьма косвенный. И тут вот я хочу важность подчеркнуть, как мы оцениваем свою работу. Мы во многом оцениваем работу потому, зацепило или нет. Есть комментарии, есть обсуждения на форуме или нет? Есть ссылки на других ресурсах или нет? Ставят вот сейчас в Фейсбуке лайки или нет? Вы знаете, это очень важно. Действительно, вот без дураков настолько важно, что я удивляюсь, как какие-то ресурсы могут оценивать свою работу. Знаете, вот так. Мы выпустили 10 материалов. Ммм, mm, замечательно, а в предыдущем месяце там их было 11 Ммм, mm, мы потеряли 10% значит чего-то Или там каждый материал прочитало такое-то количество людей Это косвенные показатели Вот честное слово, они не так важны Делайте классные вещи, ориентируйтесь на то, чтобы было интересно вам и вашим читателям И все будет, все рано или поздно придет но когда изначально вы загоняете себя в рамки того, что вы хотите смотреть некие мертвые показатели, оторванные от качества материалов, а качество оценить как? Очень просто. Комментируют, рекомендуют друзьям или нет, то, в общем-то, ну, никак. Кстати, по поводу рекомендаций, есть еще антирекомендации, когда... Вы пишете какой-то материал с негативом От той или иной компании На фанатских сайтах его просто Запрещают То есть вы становитесь тем Имя, кого нельзя называть Ссылки на сайт нельзя опубликовать Это такое признание заслуг Что я просто не знаю Но вот Я огромную благодарность Испытываю к людям, которые так делают Лучше Сыграть нам на руку они просто не могли вот, В частности, сейчас я приношу всем модераторам ресурса AllNokia.ru Глубочайшую признательность за их вклад в наше общее дело Потому что на сегодняшний день с AllNokia.ru к нам приходит порядка ну, ежедневно тысячи-полутора тысяч людей Который находят наш ресурс поиском Другими вещами Другими путями Просто за счет того, что все ссылки Затираются И ну, Спасибо То есть люди делятся так или иначе ссылками И люди приходят Что могу сказать Подытоживая вот этот подкаст Я считаю, что В жизни главное идти своим путем Поверьте, неважно, чем вы занимаетесь. Поверьте, если у вас есть путь, вы его ясно видите, идете по нему. То это самое правильное и самое меньшее, что вы можете сделать. Неважно, что вам говорят. Неважно, что думают окружающие об этом. Твердо стойте на своей тропе, на своем пути. Идите никуда не сворачивая. Не отвлекайтесь на мелочи, не разменивайтесь на них. И не бойтесь, что... Вы лишитесь куска хлеба Рано или поздно Для тех, кто не сворачивается с пути Все нормализуется Я не обещаю золотых гор Их не будет Жизнь будет не очень легкой Возможно Это не самый комфортный вариант, поверьте Но это самый честный вариант По отношению к самому себе Наверное, я могу часами говорить Но не буду этого делать Честность по отношению к самому себе Это отдельная очень большая тема Для разговора, наверное, не для кухни сайта Не знаю Вот Спрашиваю вас, стоит ли Об этом поговорить Скажем так, в рамках этого подкаста Сделать исключение Возможно, вот такое Задайте сами себе вопрос вот Всегда ли вы честны Сами с собой, всегда ли вы не врете Сами себе Умеете не врать сами себе Если это так я вам завидую, потому что мне приходится ну, с достаточно большим напряжением иногда заставлять себя не врать самому себе, не обманывать самого себя. Я не стесняюсь в этом признаться. Это недостаток любого живого существа, поверьте. Это заложено в нас природой. Вот если хотите поговорить на эту тему, то оставляйте заявки об этом в разделе Подкасты форума сайта А на этом я прощаюсь, полчаса пролетело Незаметно, надеюсь, что Для вас это тоже было немучительное Время, вот мои размышления На тему и вокруг темы Того, куда идти, как идти И какие Вещи ставить во главу угла Когда вы развиваете свой ресурс Или свое дело в общем-то, это общечеловеческие принципы, они применимы везде. Удачи, хорошего настроения вам! Жизнь в движении.